0: Ja, vor allem die Verantwortung von ähm, Menschen des globalen Nordens, ganz oft eben auch weißen Menschen gegenüber von ähm, People of Color und ähm, schwarzen Menschen global gesehen, ist auf jeden Fall in jedem Verhältnis gegeben, weil es immer noch ein Abhängigkeitsverhältnis auch wirtschaftlich gibt. Und das sehen wir hier halt auch, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und das ist jetzt so mal ganz grob gesagt die Verknüpfung, die wir sehen und vor allem auch die Dringlichkeit, die wir sehen, dass man diese zwei Krisen oder diese zwei Probleme auf jeden Fall zusammen sehen muss.
1: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. In der heutigen Folge geht es um die Zusammenhänge von Rassismus und Klimakrise. Bei der Frage von Rassismus, Klimakrise und Klimagerechtigkeit und auch wie ich zuerst zum Thema, vom heutigen Thema der Podcast-Folge recherchiert habe, habe ich ehrlich gesagt zuerst an die Unterschiede zwischen globalem Norden und globalen Süden gedacht. Also der, die Länder des globalen Südens sind gesellschaftlich, politisch und ökonomisch benachteiligt. Das hat nicht unbedingt was mit der geografischen Lage zu tun. Sie wurden oft durch Kolonialismus ausgebeutet, beziehungsweise werden das auch heute noch. Länder des globalen Nordens, dazu gehört auch Österreich zum Beispiel, haben von dieser Ausbeutung profitiert bzw. profitieren nach wie vor davon und sind dadurch in einer privilegierten Position. Der globale Norden ist für mehr als drei Viertel der Treibhausgase, die bis jetzt ausgestoßen wurden, verantwortlich. Aber im Gegensatz dazu ist der globale Süden mehr also zwei- bis dreimal mehr davon betroffen. Da gibt es also große Ungerechtigkeiten. Viele VertreterInnen aus dem globalen Süden sind auch dafür, dass mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen werden oder auch, dass sie fair ausgezahlt werden oder ihnen geholfen wird, dass sie sich anpassen können. Denn bei ihnen ist der Klimawandel oft schon Gegenwart und nicht als Zukunft. Zum Beispiel wurde während der COP26 in Glasgow von der MAPA, Most Affected People in Areas und anderen zahlreichen NGOs genauso, dass 100 Milliarden Euro Entwicklungshilfe, für die Folgen der Klimakrise und die Folgen von kolonialistischen und neoklassischen Handeln bekämpft werden können. Das kommt aber nicht zustande, weil sich die Länder des globalen Nordens dagegen wehren. Aber nicht nur zwischen globalen Norden und globalen Süden gibt es diese Ungerechtigkeiten. Das ist auch zwischen den Ländern so. Das nennt man dann, also die Richtung, in der geforscht wird, nennt man Environmental Injustice oder Environmental Justice. Und das Konzept stammt aus den USA. Und da geht es eben darum, dass marginalisierte Gruppen häufiger direkt von Umweltbelastungen und Klimawandelfolgen betroffen sind. Dazu ist die Datenlage in Europa etwas schwächer, aber auch in Österreich zeigten Studien, dass Menschen aus Nicht-EU-Ländern in in, am nächsten ähm, an Industrieanlagen wohnen und so meistens von dem, deren Belastungen betroffen sind. Die Klimakrise ist also auch eine Frage der Ungerechtigkeit. Vor allem marginalisierte Gruppen sind überproportional davon betroffen und sind der Klimakrise stärker ausgesetzt. Die Klimakrise wirkt als Verstärker von bestehenden Ungleichheiten. Deshalb sollten die Menschen eigentlich für mehr zu Wort kommen, die das mehr betrifft, oder? Und sie sollten eine größere Stimme haben. Aber nicht jede und jeder hat die gleiche Möglichkeit, sich an Bewegungen zu beteiligen. Es geht daher auch darum, Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen anzuerkennen. Nicht jeder und jeder hat die gleichen Möglichkeiten, um auf strukturelle Ungerechtigkeiten wie die Klimakrise aufmerksam zu machen. Dabei ist es wichtig, eine intersektionale Perspektive einzunehmen. Nicht nur, aber ganz besonders Hautfarbe und Herkunft machen dabei einen großen Unterschied. Auch sozioökonomischer Hintergrund, Einkommen oder Gender sind Faktoren, die individuelle Möglichkeiten beeinflussen. Also zusammengefasst, fest steht, dass Kolonialismus und Rassismus in der Entstehung der Klimakrise immer mitzudenken sind die Klimapolitik und das Klimahandeln noch immer prägen. Um diese Zusammenhänge soll es in der heutigen Folge gehen. Wir beschäftigen uns mit Verbindung zwischen Klimakrise und strukturellem Rassismus und fragen, wie divers und zugänglich die Klimabewegung für alle ist. Dazu hat Nina mit Nomi Anjan Wu gesprochen.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Klimazone. Mein Name ist Nina und ich freue mich heute mit Nomi Anjan Wu der Sprecherin des Black Voices Volksbegehrens, des Antirassismus Volksbegehrens in Österreich, hier zu sein. Hallo, Naomi, danke, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, wir widmen uns heute dem Thema des strukturellen Rassismus und Diskriminierung in Österreich und ja, besonders auch in der Verknüpfung dessen mit den Herausforderungen der Klimakrise. Zu Beginn, Naomi, möchtest du vielleicht, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, hallo nochmal von mir. Ich bin Nomi Anyanwu. Ähm, ich bin Sprecherin des Black Voices Anti Rassismus Volksbegehren und Co-Initiatorin. Ähm, und wenn ich das mal nicht mache, dann ähm, studiere ich Afrikawissenschaften und Romanistik. Und ich bin schon politisch aktiv, seit ich 15 bin. Ähm, die Themen Antirassismus und Feminismus sind so diese Themen, die mich immer begleitet haben und mich immer motiviert haben und zu denen ich auch ganz oft ähm, Workshops mache, also ich bin auch Trainerin in dem Bereich und genau.
1: Schön. Ähm, und vielleicht noch mal aufs, um aufs Black Voices Volksbegehren einzugehen. Was ist das Volksbegehren, was möchte es erreichen und warum ist es wichtig?
0: Das Black Voices Anti-Rassismus Volksbegehren ist das allererste Volksbegehren gegen Rassismus in Österreich. Und das ist eher schon der Sinn und Zweck des Volksbegehrens, also gegen vor allem strukturellen Rassismus in Österreich aufzutreten, darauf aufmerksam zu machen, welche Rolle auch Österreich hat im Kampf gegen Rassismus und auch welche Geschichte wir haben mit Rassismus, weil die, glaube ich, sehr ähm, unklar ist, von sehr wenigen gekannt wird und ja auch sehr oft gesagt wird, dass wir irgendwie kein Problem hätten mit Rassismus, weil wir hatten keine Kolonien wie andere Länder und so weiter und so fort. Und ich glaube, es geht sehr stark darum, dass... Ähm, wir trotzdem eine sehr ähm, krasse Geschichte mit Rassismus hatten, mit ähm, der Ausbeutung und ähm, auch in einem Sinne Versklavung von Menschen, von People of Color, von schwarzen Menschen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, um auch heute zu sehen, wo wir überall Rassismus haben. Genau, und wir haben einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus aufgestellt, ähm, der unsere Forderungen beinhaltet in den verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Polizei, Flucht und Migration, Repräsentation und Öffentlichkeit und Arbeitsmarkt, das habe ich eh schon alle genannt, <lacht> ähm, die sind noch auf unserer Webseite nachzulesen, genau. Und ähm, wir haben uns eben nach der Black Lives Matter Demonstration gegründet ähm, und aus der Bewegung heraus mit dem Sinn und Zweck, dass dort halt eben wirklich eine Unmenge von Leuten auf der Straße waren gegen strukturelle Polizeigewalt. Ähm, aber... Wir haben das ein bisschen weiter gedacht, oder das Volksbegehren ist ein bisschen offener als das. Also es geht eben generell um strukturellen Rassismus, nicht nur um Polizeigewalt. Und es ist auch ein Volksbegehren für alle People of Color, also für Rassismus jeglicher Art.
1: Okay. Ähm, ja, übrigens findet ihr den Link zur Website des Black Voices Volksbegehrens auch hier in der Beschreibung ähm, in dieser Folge. Und ja, dort könnt ihr, glaube ich, nochmal alles im Detail nachlesen, was die Nomi gerade gesagt hat. Und natürlich auch selbst unterstützen. Ich glaube, bis Mai ist es noch möglich zu unterschreiben. Richtig? Genau.
0: Okay. Genau, ja. Bis zum 6. Mai könnt ihr das noch machen.
1: Ja, cool. Schön. Ähm, ja, politische Forderungen äh, habt ihr beim, beim Volksbegehren und auch die Klimabewegung in Österreich, äh, europaweit, weltweit, fordert politisches Handeln. Wo würdest du jetzt eine Verknüpfung eurer Forderungen zur Klimakrise, zur Klimabewegung sehen? Oder auch mögliche Probleme?
0: Also ganz konkret haben wir eine Forderung, die die geflüchteten Menschen, die aufgrund von Naturkatastrophen flüchten, dass das auch als Asylgrund gelten kann oder als anerkannten Fluchtgrund. Das ist, glaube ich, wichtig, weil vermehrt Menschen aus dem globalen Süden jetzt gerade ihre Heimat verlassen müssen oder schon seit langer Zeit ihre Heimat verlassen müssen aufgrund von Umweltkatastrophen. Und da sehen wir auf jeden Fall die Verantwortung in Ländern wie Österreich, weil eben Länder wie Österreich ja zu einem Großteil verantwortlich sind für den Klimawandel und ähm, dafür, dass eben ähm, indigene Bevölkerungen oder Einheimische ihre ähm, Heimat verlassen müssen aufgrund von Dürre oder anderen ähm, Naturgegebenheiten oder Katastrophen irgendwie, die in der Folge von dem Klimawandel sind. Das ist, glaube ich, ein ganz konkreter, äh, eine ganz konkrete Forderung, die wir ähm, haben, auch in unserem Forderungskatalog. Ähm, genau, und ich glaube, das ist eher auch so die Basis dafür, inwieweit ähm, Antirassismus und Klima auch zusammenhängt. Also ja, vor allem die Verantwortung von... Ähm, Menschen des globalen Nordens, ganz oft eben auch weißen Menschen gegenüber von ähm, People of Color ähm, und ähm, schwarzen Menschen global gesehen, ist auf jeden Fall in jedem Verhältnis gegeben, weil es immer noch ein Abhängigkeitsverhältnis auch wirtschaftlich gibt. Und das sehen wir hier halt auch, ähm, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und das ist jetzt so mal ganz grob gesagt die Verknüpfung, die wir sehen und vor allem auch die Dringlichkeit, die wir sehen, dass man diese zwei Krisen oder diese zwei Probleme auf jeden Fall zusammen sehen muss. Mhm. Absolut, ja.
1: Und es ist so, jetzt gibt es eben das Black Voices-Volksbegehren, dann gibt es die Klimabewegung mit dem klima Warum, gab's so ist es so, wenn eben diese äh, gesellschaftliche Krise, diese Krise der Ungleichheit, Rassismus mit der ökologischen Krise so eng zusammenhängt, warum ist es so, dass sie auf getrennten Sphären immer noch... Äh, bekämpft werden? Muss sich da was verändern? Wenn ja, was muss sich verändern und warum? Und ja, besonders jetzt vielleicht auch im Fokus auf Österreich gelegt,
0: wie die Situation ist. Ja, ich war schon sehr oft auch auf ähm, Klimakonferenzen eingeladen oder kenne ja auch einige Leute, die da aktiv sind. Ähm, jetzt nicht nur bei Fridays for Future, sondern ganz generell. Und was da immer wieder auffällt, ist eben, dass das vermehrt weiße Leute sind, dass ich ähm, Sei es in der Repräsentation, sei es jetzt auch allein, welche Leute auf Demos gehen zur Klimakrise oder auch, wenn man ganz allgemein Repräsentationsfiguren in Österreich sieht, die halt sich gegen ähm, den Klimawandel einsetzen, sind das eben von mehr weißer Menschen. Und das liegt äh, ganz sicher nicht daran, dass es ähm, People of Color nicht interessiert, sondern ich glaube, das hat eh einerseits, was ich schon angesprochen habe, sehr viel mit Repräsentation zu tun und welche Zielgruppe diese Bewegung anspricht. Ähm, ich glaube ganz generell, wenn man... Das so ist ein bisschen so eine Spirale. Also wenn man anfängt, ähm, gar nicht äh, die Bedürfnisse von allen Menschen zusammenzudenken, spricht man natürlich dann nur eine Gruppe an. Das sind halt sehr oft dann weiße, bürgerliche Kids ähm, aus irgendwie auch äh, Akademikerinnenfamilien, die sich dann halt für die Klimakrise oder gegen die Klimakrise einsetzen. Ähm, das heißt, das sind die Leute, die mitmachen, das sind die Leute, die man sieht, die repräsentiert sind und das sind auch die Leute, die die Themen gestalten. Das heißt, die haben vielleicht gar nicht am Schirm, welche intersektionalen Bedürfnisse es auch gibt und welche anderen Lebensrealitäten auch noch wichtig wären, mitzudenken. In weiterer Folge ähm, ist es für mich dann schon oft so und auch für sehr viele ähm, andere People of Color, die zum Beispiel jetzt beim Volksbeginn aktiv sind oder in der Antirassismusbewegung, mit denen wir als Volksbeginn sprechen oder auch ich privat, dass es für die schon so ist, dass sie sich da halt nicht angesprochen fühlen und dass ähm, sie nicht das Gefühl haben, dass ihre Lebensrealität irgendwie mitgedacht wird. Ähm, und ich, das ist dann eher auch, wo sich vielleicht der, der Kreis dann schließt. Das heißt, ähm, diese Menschen werden nicht angesprochen, diese Menschen sind da nicht dabei. Und dann geht es halt wieder dahin, dass das so eine elitäre, weiße Bewegung bleibt. Und da halt die Frage ist, wo man diesen kreis ähm, aufbrechen will und ähm, wo man anfangen will, auch das Intersektional zu denken.
2: Mhm.
1: Und um jetzt vielleicht eher darauf einzugehen, warum ist das so, also welche Strukturen liegen da dahinter? Äh, welche Apparate, AkteurInnen
0: oder auch eventuell Denkmuster? Ähm, ja, ich glaube ganz viele. Ähm, ich glaube, es ist generell ein Privileg politisch aktiv zu sein und sich für sowas einzusetzen und ähm, für sehr viele Migrantinnenfamilien oder ähm, Familien of color ist sehr oft die erste Priorität nicht ähm, politisch aktiv zu sein oder sich für sich außer curriculär oder so zu engagieren, sondern sehr oft sind da immer andere Probleme, andere Herausforderungen noch, mit denen sie zu kämpfen haben, ähm, sei es jetzt finanziell oder ähm, sozial oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, da bleibt dann generell sehr wenig Zeit, um ähm, noch sich anderweitig zu engagieren und ähm, das sind halt eh strukturen die wir überall erkennen oder also im Bildungsweg oder auch am Arbeitsmarkt und so weiter und so fort und das ist halt hier nicht anders im politischen Engagement, ähm, im Aktivismus und ich glaube, dass man dort halt die Leute irgendwie versuchen muss abzuholen oder eben mitzudenken, welche Vielschichtigkeit es auch gibt einfach in der österreichischen Bevölkerung und inwiefern es auch ähm, total wichtig ist, dass man eine diverse Gruppe hat an Leuten, die sich für so ein Thema ähm, ausspricht, das ja eben wirklich alle Menschen auf der Welt betrifft. Ähm, genauso wie Rassismus, aber ähm, das ja auch ganz vorrangig global gesehen eben People of Color betrifft. Ähm, ich glaube, da ist es eigentlich äh, sehr also essentiell, dass man da auch eine diverse Gruppe hat an Leuten, die dann zum Beispiel so eine Bewegung tragen. Ähm, nicht nur repräsentativ, also natürlich auch, aber vor allem auch in, im Strukturell und im Team und intern, ähm, da man darauf achtet, dass äh, sowas nicht mehr die Ausnahme ist, sondern die Normalität.
1: Mhm. Und siehst du da schon irgendwie einen, einen Anfang, dass sich da was ändert oder das Ganze diverser wird? Veränderung?
0: Also was ich weiß, ist, dass einige ähm, Klimaorganisationen ja schon jetzt im letzten halben Jahr circa daran arbeiten, dass sie sich diversifizieren. Ähm, also das weiß ich und das ähm, bekomme ich auch mit. Ich glaube, jetzt real äh, hat sich noch nicht so viel getan. Ähm, ich glaube, man ist auf jeden Fall bewusster oder aufmerksamer darauf geworden, dass da ein Problem herrscht und dass man das äh, lösen muss. Aber ich glaube, äh, ganz konkret ist jetzt noch nicht so viel, ähm, äh, so viele ja, ganz konkreten Veränderungen, sieht man jetzt noch nicht. Ähm, also wir als Black Voices hatten auch schon eine Kooperation mit Fridays for Future zum Beispiel, ähm, Anfang des Jahres wo wir ähm, auf diese Zweiständigkeit hingewiesen haben, also inwiefern Antirassismus und Klima halt irgendwie zusammen gedacht we werden muss. Ähm, also solche Themen, glaube ich, wären vielleicht auch noch ein bisschen undenkbar gewesen vor zwei Jahren, dass man jetzt so eine Antirassismusorganisation, eine Klimaorganisation hat, die zusammen kooperieren und dann halt sagen, warum es wichtig ist, dass man sowas zusammen denken muss. Also das ist dann ähm, schon cool und wichtig. Und da sieht man auch, okay, die Leute werden aufmerksamer und ähm, auch die Reaktionen sind so, ja, stimmt voll, habt ihr irgendwie mehr Infos dazu, kann ich mich da weiterbilden, also es ist auf jeden Fall sehr cool, aber eben wie gesagt, ganz real gesehen, glaube ich, braucht es ähm, auch im globalen Bewusstsein einen ganz anderen Zugang, was eh auch jetzt die Frage ist, ob das ähm, in diesem Wirtschaftssystem, in dem kapitalistischen, äh, jetzt auch möglich ist, aber ähm, ich glaube, wir müssen es auf jeden Fall versuchen und weiter dafür kämpfen, weil sonst ist sowieso alles umsonst, wenn wir es mhm. abgeben können. Absolut, ähm, ja. Genau.
1: Ja, genau das ist eh schon eine gute Über, Überleitung, nämlich darauf überzugehen, okay, weg vom Aktivismus, sondern auf, auf strukturelle Ebene in anderen Bereichen, eben Wirtschaftssystem, politische Bereiche. Wie sieht hier struktureller Wandel aus, den ihr ja auch fordert? Und wie kann der eben auch zusammengedacht mit der ökologischen Krise passieren? Was ist da konkret eine Vorstellung, was sich ändern muss?
0: wenn wir jetzt über das Wirtschaftssystem reden oder über die generelle globale Ordnung? Gerne beides. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich äh, muss jetzt überlegen, welche Punkte ich daraus suche, wenn ich danach Ja, ich glaube, Rassismus an sich muss, wenn wir jetzt mal auf Österreich äh, bezogen sprechen, und das, ich versuche das nicht so abstrakt wie möglich äh, darzustellen, ich glaube, es muss auf jeden Fall von Österreich als Gesellschaft, aber auch von Österreich als ähm, Staat, als politische Entscheidungsträgerinnen anerkannt werden. Die Verantwortung, die wir hierbei haben und vor allem auch anerkannt werden, dass es ein strukturelles Problem ist. Und das bedeutet, dass wir das überall wiederfinden. Also dass wir das in der Politik wiederfinden, dass wir das in jeglichen Lebensbereichen wiederfinden und dass das ein Dauerproblem ist mit dem... People of Color und schwarze Menschen zu kämpfen haben, worunter sie leiden, aber auch, dass das eine Verantwortung ist von genauso der weißen Dominanzgesellschaft, das abzubauen. Ähm, also dass es eine große Verantwortung ist, ähm, in der Schule beispielsweise schon anzusetzen, dort darüber zu sprechen, was ist denn Rassismus, was hat das mit mir zu tun, ähm, was kann ich tun, wenn ich Rassismus miterlebe, was heißt Zivilcourage. Ähm, aber auch weiter im Arbeitsmarkt, dass wir darauf achten, ähm, dass Bewerbungsprozesse fair und äh, transparent gestaltet werden, dass ähm, solche Studien, wie die beispielsweise, ähm, dass eine türkische Frau mit einem türkischen Namen und einem Kopftuch sich vier bis fünfmal öfters bewerben muss als eine weiße Frau, dass solche Studien nicht mehr Realität sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind alles äh, Bereiche, wo man ansetzen muss, aber auch ähm, Bereiche, die versteckter vielleicht passieren, wie im Gesundheitsbereich, ähm, da wissen wir auch, dass People of Color und schwarze Menschen da einen sehr großen Nachteil haben und das im Gesundheitsbereich natürlich bedeutet, dass die Lebensqualität darunter leidet oder die Lebenserwartung vielleicht sogar. Und wir da auch weiterdenken uns anschauen, okay, womit hat das zu tun? Hat das vielleicht damit zu tun, dass wir im Medizinstudium nur anhand von weißen männlichen Körpern lernen, wir gar nicht wissen, wie beispielsweise eine Hautkrankheit einfach auf dunkle Haut ausschaut, also was ganz Banales, aber das wissen sehr viele Ärzte und Ärztinnen nicht. Und ich glaube, das sind alles Dinge, wo wir ansetzen müssen, ähm, die wir auch ganz konkret jetzt umsetzen können, wo es extrem viele Zivilorganisationen gibt. Äh, natürlich auch uns als Volksbegehren, die da ganz konkrete Forderungen aufgestellt haben. Das heißt, ähm, als Bundesregierung oder als politische Entscheidungsträgerinnen ähm, haben wir eigentlich schon für sie die Hausaufgabe gemacht und sie müssen eigentlich nur noch abschreiben und das weiterentwickeln. Also so schwer ist es gar nicht, wenn der politische Wille auch dahinter ist.
1: Mhm. Ja. Dass das, ist alles, das ist alles so eng zusammenhängt, ähm, Paul. Ähm, vielleicht jetzt deine persönliche Sicht. Was wünschst du dir an Veränderung oder für die Zukunft oder generell?
0: Mhm. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Antirassismus nicht mehr eine Wahl ist ähm, und sondern dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist und auch ein ganz bewusstes, ein ganz bewusster Standard in jedem Lebensbereich, dass man sich nicht aussuchen kann, ob man sich jetzt gegen Rassismus engagiert oder nicht. Und dass man auf jeden Fall auch anerkennt, dass das überall zusammenspielt. Und ähm, dass irgendwann in Zukunft man nicht mehr extra darüber sprechen muss, inwiefern das und das mit Rassismus zusammenhängt, sondern dass es das schon gang und gäbe ist und dass das alle verstehen und ähm, dass es auch irgendwie keine Wahl ist, sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen. Also das wünsche ich mir, ganz konkret wünsche ich mir natürlich, dass das Volksbegehren 100.000 Unterschriften mindestens schafft, und dass wir die Forderungen auch ähm, im Nationalrat besprechen und umsetzen können. Genau, und dass irgendwann vielleicht, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr miterleben, aber äh, wir ein Stück weiter zu so einer antirassistischen Gesellschaft uns gewandelt haben.
1: Ja, und was motiviert dich jetzt konkret auch in deiner Arbeit, in deinem Engagement?
0: Ja, ich glaube, es kann sehr äh, auslaugend sein und manchmal auch sehr demotivierend. Ähm, wenn halt Rückmeldungen kommen, die auch sehr oft dann negativ sind ähm, oder auch Hassmeldungen sind, ganz offen. Ähm, und ich glaube, und auch in einem so konservativen Land wie Österreich gegen Rassismus sich anzusetzen, ist, glaube ich, eine Herausforderung an sich. Genau. Aber was mich auf jeden Fall motiviert, sind äh, ist meine Inspirationen, äh, sei es jetzt meine Familie oder meine Freundinnen und Freundinnen oder auch ganz besonders mein Team im Black vs. Volksbegehren. Äh, ich glaube, ohne einander wäre es halb so leicht nur oder doppelt so schwierig ähm, das Engagement zu machen und ähm, da auch immer motiviert zu bleiben und nicht die Hoffnung zu verlieren. Genau, also ich glaube, so Mitstreiterinnen sind ganz wichtig, um diese Arbeit auch zu machen.
1: Ja, ja, das ist finde ich auch generell ein guter Punkt. So, wenn man angesichts der vielen Krisen, die man aktuell tagtäglich äh, begegnet, dass man irgendwie nicht die Hoffnung verliert und sie gegenseitig ja. bestärkt. Find ja, schöner Punkt. Ja. Ähm, hast du vielleicht auch an unsere HörerInnen noch äh, einen Ratschlag oder ja, was jeder oder jede persönlich tun kann, um an der Veränderung beizutragen?
0: Auf jeden Fall nicht still sitzen. Auf jeden Fall nicht nichts tun. Ähm, alles ist besser als nichts tun. Ähm, sei es jetzt, wenn man selber Rassismus miterlebt. Auf jeden Fall was tun. Man muss sich nicht ins Gefecht werfen und dann mit dem Täter oder der Täterin jetzt anfangen zu diskutieren, aber auf jeden Fall schauen, dass die betroffene Person in Sicherheit ist, fragen, vielleicht geht es dir gut, kann ich dir irgendwie helfen, sollen wir weggehen? Ähm, aber auch ganz generell nicht stillsitzen, also sich ähm, engagieren, einmal bei der Party oder beim Familienessen darauf hinweisen, dass die Aussage rassistisch war, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man vielleicht diskutieren muss ähm, oder auch ganz generell sich engagieren bei so vielen Organisationen, die gegen Rassismus kämpfen seit Jahren, seit Jahrzehnten und den eigenen Beitrag dazu leisten, auch in Form von Weiterbildungsarbeit, sich selber zu dem Thema weiterbilden, auch nicht erwarten, dass das jemand anderer für einen tut. Ähm, es gibt echt viele Organisationen oder auch Einzelpersonen, die auf Social Media zum Beispiel voll viel Gratis-Bildungsarbeit leisten und sehr viel aufklären. Ähm, verschiedene Bücher, Podcasts, Serien empfehlen, ähm, wie man sich da weiterbilden kann. also Weiterbildung kann auch Spaß machen äh, in Form von Filmen oder so. Das heißt, es gibt eigentlich wenige Ausreden, ähm, hier nichts zu tun. Genau.
1: Okay. Ja, da ist viel dabei, glaube ich. Ähm, gut, vielleicht äh, kommen wir eh schon, schon langsam zum Abschluss. Noch eine letzte Frage. Welche Schlagzeile würdest du dir wünschen eines Tages oder eines Morgens, wenn du die Zeitung aufschlägst oder online, äh, wo auch immer schaust, was würdest du dir wünschen zu lesen?
0: Eines Tages, also in naher Zukunft sowas wie erstes Antirassismusvolksbegehren erfolgreich in Österreich äh, und in fernerer Zukunft Nationalaktionsplan gegen Rassismus in Österreich vollständig umgesetzt. Das sind so zwei Headlines, die ich ähm, echt toll fände und die, glaube ich, auch ganz wichtig wären und sehr viel bedeuten würden für die Antirassismusbewegung in Österreich und für die Menschen, die darin leben, in Österreich, genau.
1: Ja, für alle. Ja, schön dann hoffen wir, dass wir das alles bald lesen werden. Ich hoffe auch. Ja, das sind gute Schlussworte. Aber vielen Dank, dass du heute in der Klimazone mit dabei warst und wir gemeinsam über dieses sehr wichtige, aktuelle Thema sprechen konnten.
0: Danke auch.
1: Ja, und auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind die Klimazone, der Podcast von KlimareporterIn. Und ihr findet uns auch auf Social Media, nämlich auf Facebook, Instagram und Twitter. Sowie könnt ihr unseren Blog lesen auf teamreporter.in. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.